1: Приветствую всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Сегодня вторник, 12 часов и 8 минут уже. И время для нашего открытого разговора. У нас сегодня очень интересная тема – капитальный ремонт финансовой системы и его последствия. Оппозиция собрала не так давно 34 подписи, чтобы создать комиссию по расследованию последствий капитального ремонта финансовой системы, который реализовала предыдущее правительство. По мнению оппозиционных депутатов, необходимо установить причины банкротства трех коммерческих банков, а также установить ущерб, который был нанесен коммерсантам, банкам, государству в целом, непродуманным, по мнению депутатов, капитальным ремонтом. Сегодня в студии у нас гости с с которыми мы как раз обсудим эту тему. Депутат 14-го Сейма от партии «Латвия» на первом месте Вилис Криштопанс. Добрый день. Добрый И вы день. еще, конечно же, экс-премьер Латвии, для тех, кто забыл, или это было очень давно, но, по крайней мере, мы все помним. И финансист Гирт Рунганис. Гирт, добрый день. Добрый, как добрый всегда, день. рада вас видеть и Вилиса и Гирта в нашей студии. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Прогердия, слушатели, есть телефон ватсапа 28-04-04-24. Пишите нам, как всегда, какие-то вопросы по этой теме. Она такая, знаете, болезненная. Я думаю, что вопросы будут. Старайтесь сформулировать их покороче, чтобы не было вот таких вот долгих-долгих рассуждений. Но если есть реплика какая-то, мы обязательно это все озвучим. И также на портале lr4.lv нас можно и слушать там же, и тоже написать нам в студию еще можно нас слушать в подкастках на Google Play и Apple Store. И сегодня у нас тоже видеоэфир. Вы можете его увидеть спустя какое-то время, но уже точно сегодня на YouTube. Это наша Латвийское радио 4. Так, начнем. Парламентская расследовательская комиссия. Цель – установить виновных. Ну а что дальше? Господин Криштопанск, к вам этот вопрос. Предположим, ну вот виновный найден, комиссия долго плодотворно работала. Есть некий вердикт такой фамилии стоят какие-то, и что с ними дальше? Цель какая?
2: Во-первых, цель – это разобраться в капитальном ремонте. Эти три банка – это уже второй вопрос.
1: Давайте перечислим их, да.
2: Ну, АБЛВ, потом ПНБ, и потом еще сейчас последний – это Балтик Интернешнл Банк. Это один только вопрос, но самое главное – разобраться, что же случилось с нашей банковской системой. А там я столько примеров вам могу привести, что даже ну, диву даешь, как такое может быть в европейской стране.
1: Чтобы напугать наших радиослушателей, давайте какую-нибудь самую... самую... Ну,
2: например, в моей любимой Латгалии, откуда я родом, молодой человек хочет торговать дровами. У него, у деда есть лес. Он создает по-честному СИА микропредприятие, чтобы подавать рекламу в газетах местных. Дрова, торговать дровами, потому что дрова сейчас очень идут. Ему не открывают счет ни в одном банке. Они говорят, непонятный у вас бизнес. Ну что? Он бросает свою компанию и едет собирать солнечные панели тут, в Германию. Сейчас там много людей наших работает. Через месяц вид к нему обращается, что у вас за такая за компания, почему она там непонятно чем занимается, и начинает его по этой еще теме, так сказать, по полной программе бить. Ну, это нормально, это не нормально. И таких примеров тысячи, тысячи
1: Таких примеров действительно тысячи. Но разве уже непонятно, кто, собственно, инициировал этот капитальный ремонт? Эти цифры... Кариндж, эти все... Да, так а чего Пример. расследовать там? Вы просто хотите найти ту самую цифру, которая, ну, не знаю, столько-то миллионов мы Знаете, принесли. Знаете, чем а дальше? все
2: закончится? Да. Скорее чем? всего, закончится тем, что будут другие люди заниматься надзором банка, и все это мы повернем обратно. Потому что, например, в Эстонии банковские активы на, 4, на 5 миллиардов больше, чем в Латвии. Кредитов выдано больше. То есть, э, но это капитальный ремонт, это только опять часть. Например, э, э, банк должен быть вместе с клиентом. Это как адвокат должен быть вместе с клиентом. А у нас банк, э, если перевести на судебную систему, то у нас адвоката заставили стучать прокурору. И работать против своего клиента. Так сейчас ситуация в банках. Банк превратился в вид, банк превратился в экономическую политику. Полиции, то есть банк сейчас работает против своего клиента. Ну как же клиенту жить? Конечно, масс, основная масса клиентов просто банкротится.
1: Еще один вопрос, уточняющий господину Криштапанцу. Вы хотите повернуть, как было раньше. Что это значит?
2: Ну не то, что раньше, но заставить делать шаги назад всему этому банковскому надзору. Все, я говорил с очень многими работниками, собственниками банков, они все в шоке просто. И самое главное, они уже потеряли какую-то веру в это все. И главное, есть такие аргументы. Вот сейчас Гирт начнет. Нет, так не может быть. Сейчас новое, новое время пришло, другое время. Сейчас так. так это надо. Нет, так не надо. В Эстонии так не делают.
1: Герд, начнете. Так. Mm -hmm. Вот как господин Криштапансов про вас сказал. <с на, с на самом деле это, конечно, шутка. Но смотрите, создание такой комиссии вообще, Гирд, говорит о том, что здесь, по мнению оппозиционных депутатов, есть место противоправным действиям, возможно, уголовно наказуемых, и поиск виновных как раз на это указывает. Все-таки капитальный ремонт, все ли было сделано правильно? Вы наверняка за всем этим пристально следили, и мы с вами об этом несколько раз тоже общались. Mm
0: -hmm. Ну, нынешняя коалиция, которая у власти, она еле набирает там больше 50%. В том числе она, соответственно, не очень может контролировать это, то, что происходит в парламенте. И вообще-то это нормальная парламентская практика создавать комиссии да, и что-нибудь расследовать. Во-первых, кстати. Да, Во-первых, деньги платят. Во-вторых, все время мож можно выступать везде. И понятно, что для оппозиции это, про правильное действие. Они не могут мелькать и использовать администрированный ресурс позиций, да естественно, но они используют свой ресурс. И особенно сейчас, конечно, мы видим, что в юридической комиссии во многих местах в парламенте опытные люди у власти. Вот Виллис, правда, ушел 22 года тому назад из политики, да, после премьерства, но, но все-таки, кажется, имеет огромный опыт опыт и понимание всех этих процессов, и там много таких людей. Шлайсерс тот же самый, тоже 98-го года в политике, да то есть 25 лет практически уже. Да? То есть старые, махровые, скажем так, политики, и они крутят-вертят и все делают. Но их хорошо, потому что если действительно там есть что-то, за что зацепиться, пусть, пусть находят, и будем смотреть э, говорится Я, в отличие от Виллис, интересно никакой партии не представляю, и не как, вообще, я предприниматель, смотрю с точки зрения предпринимательства и интересов экономических, скажем так, интересов Латвии. И mm -hmm. в чем-то э, можно согласиться, что, потому что явно, что ситуация, конечно, по объемам кредитов, по кредитованию, э, по, по, скажем так, э, активности в финансовой сфере, э, на данный момент Латвия, с, э, от, э, к сожалению, и, и в этой в этом направлении от, отстает от Литвы и Эстонии. Понятно, что это не, не образовалось в течение одного дня. В первую, в первую очередь это в таком бурном развитии в 90-х, которое происходило. Слишком много было банков, много занимало время их закрывать, и мы проходили гораздо больше экономических кризисов, вот этих банковских кризисов, чем Эстония, Литва. И у нас образовался огромный сектор именно по отмывке, Хотя, конечно, и Эстония засветила своим... Дан, Данским банком, да. Но, в конце концов, все-таки основной поток и основная часть банков, которые не нашли ничем другим, чем заниматься, потому что не могли конкурировать с скандинавскими банками, которые после 98-99 года стали приходить и уже начиная с 96-го года, когда Виллис продал свой банк банку что сейчас является Светбанком, да. Так что с ними конкурировать, конечно, было очень тяжело. И, соответственно, был пропущен после 2001 года, когда американцы начали гоняться за террористами по всему свету, ситуация изменилась. И было понятно, что мир меняется. А дальше уже после 2008 года необходимость в налоговых доходах, доходах огромных, чтобы финансировать все финансовые кризисы в мире, в западном мире в первую очередь. А дальше после 2014 года уже видны геополитические изменения. Реальность такова что по деньгам, в принципе, как и дерево в нынешнем мире, да, должно быть у нее сертификат происхождения, так и у каждой денежной единицы должен быть сертификат происхождения. Но... Виллис и его сторонники правы в том, что, конечно, эти условия в принципе работают для всех во, всей, во всем западном мире. И у нас, конечно, другого выбора, чем быть в западном мире, нет. Потому что мы видим, что в русском мире места для латышей и латышского народа языка места нету. Мы должны быть здесь, и мы должны соблюдать эти условия. И поскольку была вся эта грязь по отмыванию и все такое, мы, к сожалению, в какой-то момент должны были. Потому что были реально возможности вылететь из этой западной системы расчетов и тогда для латвийской экономики это было еще гораздо намного хуже и в тот момент были, были определенные конечно перегибы и плюс конечно мы должны были быть свещей или как это говорят папы римского да? и, и, и послед... но, но... Я согласен с Виллисом, что, конечно, непов неповоротливость и, скажем, такая слишком большая консервативность и много других факторов, и административная нагрузка на предпринимателей, и, скажем, скажем еще не ориентированность на бизнес... С этим я полностью согласен. И если Виллис и эта комиссия, и их публичность сделают что-то для этого, я это поддерживаю.
1: И здесь все-таки господин Криштопан сказал, что они хотят отыграть назад и вернуть ситуацию какую-то... Ну, вот вы с этим согласны?
0: Нет, ну это... это не, я думаю, что Виллис не, не так это думает. Он думает, что надо... Мы идем вперед. А вернуться ну, нам некуда. Например,
2: декриминализировать тех людей, которые занимаются АМЛом. То есть, ну как бы...
1: Что это значит, AML да? АМЛ это... Нет, АМЛ, ну, понятно. Да, 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 это то
2: есть люди э, попадают под уголовную ответственность. То есть банк говорит, допустим, там менеджмент банка, борд, там, ну, управление или акционеры говорят, ребята, открывайте счета. А эти люди, если они попадут под какой, откроют счет, ну, случайно, они же не могут влезть в каждого. Они говорят, лучше не надо, потому что мы под уголовную ответственность попадаем. Понимаете, это же уже дошло до такого маразма, что дальше некуда. Uh -huh. За, так что там столько надо поменять, что даже, ну, но мы попробуем, мы попробуем.
1: Поменять кроме этого еще что? И вот еще вопрос. Вы согласны с тем, что Латвию во многих, скажем, международных где-то средствах массовой информации назвали прачечной?
2: Да, вы знаете, это мы в такой провинции дикой живем. Даже вот Гирб некоторые вещи сказал провинциально. Пять стран были кандидаты на серии, этот черный список. Эстония, Латвия, Кипр, Малта... И Исландия. И ни одна из них не попала, но те четыре другие страны с таким красивым выражом из этого вышли. Например, Кипр сократился всего 30% нерезидентов. Например, там Эстония вообще красиво все сделала. В Эстонии тоже было отмывание денег, тоже Дэнск, но они по-умному подошли. Самое главное, не, не сделая в ущерб экономике. И здесь самый главный виновник это премьер-министр, у которого в кармане американский паспорт, и которому абсолютно безразлично. Поверьте мне, через год-два мы его увидим в каких-то коридорах власти Европы. Он туда переберется. ему... Полностью безразличны, что будет с этой страной. А мнение безразлично.
1: Пишет наш слушатель Вилнис, да, тоже, как вашу мысль подчеркивает, Карин, же воспитывался в США, он гражданин США и, скорее всего, работает на США. Не кажется ли вам, что он действует тоже в интересах США? И если бы не он, то, возможно, этого капитального ремонта бы не было.
2: Был бы, но не такой жесткий, не такой тупой, можно сказать.
1: Испа и, кстати, Исландия, вот вы сказали, она, по-моему, все-таки Герт, может, меня поправит. Она вошла в список серый, серый, и два года там находилась, но ничего там не случилось, вот никто там не рухнул, экономика не рухнула. Потом она оттуда благополучно вышла. То есть, само пребывание в этом списке, я не думаю, что поставило бы какую-то угрозу для страны. Как вам кажется, Герд? У меня. Ну,
0: Исландия не граничит с Россией, в принципе. И так сильно не зависит от, ни от Европейского Союза, ни в Соединенных Штатов. Они используют свою геотермальную энергию и э, плавят э, алюминий или что там, и плюс рыбу ловят и все такое. Исла Исландия, конечно, ну, э, очень симпатичная страна, но мало для нас примером может являться, я думаю, во многом. Э, так что... Но, но, в, но в целом, конечно, не надо действительно выливать из, из ванны ребенка вместе с грязной водой, как говорят. Да? Конечно, мне не кажется, что проблема тут является какая-то одна, одна персона, особенно премьер. Я думаю, что нам в целом повезло очень сильно, что у нас есть в это тревожное время пример, который может поднять и, и артикулированно разговаривать с, с представителями Соединенных Штатов. И это для нашей безопасности, всего всевозможного оно очень важно. И надо понимать, что в той большой коалиции в прошлом парламенте пять партий, где партия премьера имела только министр финансов, которая является традицией, без которой вообще нельзя примером являться фактически, да, хотя это отдельный там вопрос. Плюс иностранных дел, надо понимать, что списывать это все и только исключительно на премьера, это, конечно, мне кажется, не соответствует. Это, конечно, политика партии, что такое. Но, действительно, если система э, работает слишком бюрократично э, э, и дает отрицательный результат, и, и, конечно, мы все говорим о оставании Латвии, о, о, Эстонии и Литвы, э, и надо это оставание ликвидировать и идти вперед. И для этого, конечно, финансовая система, которая кредитует и, и открывает счета и, и поддерживает бизнес по возможностям, не, не чинит ему какие-то ненужные препятствия бюрократические и все такое... С этим можно только согласиться, нет вопросов.
1: Да, потому что, да, я видела буквально вчера в Нет «Недкариге», по-моему, кто-то назвал нашу банковскую систему кассой, да, что люди просто как в кассе держат деньги, кредитов нет и так далее. Но так вот, если немножко вот эту первую часть подвести итог. Господин Крештапанс, я понимаю, вы не против как такового капитального ремонта, вы против той формы, в которой он был проведен?
2: Ну, очень много перегибов, и их, их надо убирать. Опять, в двух предложениях можно сказать так. Все те требования, которые были э, как бы применены к нерезидентам, нерезиденты ушли за несколько месяцев. Ушло 10 миллиардов евро из латвийской банковской системы. Все нерезиденты. И что случилось? Ту же самую регуляцию сейчас применяют к местным жителям. Моему сыну друг перечисляет 50 евро, ему счет за это закрывает. Непонятная сделка получилась, понимаете?
1: Не, вот это что-то не верится. Ну,
2: и столько таких случаев. Ну, может, может действительно, я сейчас открою, не спросил разрешения у моего другого воспитанника. Вот Гирд у меня начал работать. У меня начал работать такой Мартинш Бондерс. Он отучился в Америке, пришел ко мне на работу еще до того, как он работал у президента Вайер Витти Фрейберга. Семь лет он руководил ее бюро. Год перед этим он руководил моим, премьерским бюро. Так вот он сейчас, не баллотируясь, вместе со своим сыном, который отучился за границей, открыл консультационную фирму, и этой фирме счет не открывают в латвийских банках. Вы представляете?
1: Я представляю, Бывший но может быть проблема в другом. руководитель
2: бюджетно-финансовой комиссии латвийского парламента. Это правильно. Это
1: дико. Герт, вот смотрите. Не открывают Бондарсу счет. При этом человек, который проходит по уголовному делу с историей скрайба. Хоть
2: 10 дел. Какое это... Не, ну, он имеет право заниматься... Не, ну, Во-первых,
0: вопрос не ко мне. Как, и, нет, как думаете со стороны? Нет, как... это вопрос, соответственно, к соответствующим институциям, которые, это ФКТК, которая сейчас находится в Банке Латвии, частью является является институция по борьбе с соединением денег и так далее. Да? Но, но действительно есть факт, факты, что, например, если предприниматель, который не имеет вообще никакого отношения к политике, на него там, происходит какая-то межакционерность, мерзкая склока, и, и, и против него возбуждают, начинается какой-то процесс криминальный. Он ничего не украл, в смысле, ни у кого не убил, и все такое. Но, ну, есть, есть спор, да, и по этому спору и после этого у него закрывают счет или не дают его открывать. Это, конечно, ну, я думаю, действительно перегибы, нет вопросов. И такие и это означает, что в системе есть люди, которые, ну, следят за, за, бум, за какими-то бумажными требованиями и не, не думают головой. И это, конечно, надо исправлять. И каким образом это сделать, и на каком уровне это, это делается, потому что я думаю, что это везде по, по системе, да это, это распространило. Потому что как? Ну, банки, скандинавские банки боятся тяж в Соединенных Штатах со стороны их акционеров, всяких международных пенсионных фондов и так далее.
1: При этом я дополню сейчас, вот, чтобы было понятно. Для скандинавских динамских банков, Латвия это очень маленькая часть рынка, ради которой нет никакого смысла рисковать. В, в, Почему в... они здесь? Но, но Почему
2: они вывозят сотнями
0: миллионов прибыль но, с другой стороны, это рентабельный для них очень рынок, все-таки, и это их домашний рынок. И Скандинавы, конечно, и, во-первых, Швеции, вообще, они очень рады, что прибалтики существуют, и, и они хотят ее иметь как такой свой, э, как они сами говорят, свой задний двор, да.
2: Посмотрите, сейчас опять с 1 января увеличивали обслуживание счета. Сейчас 5 евро Светбанк берет с каждого счета. Каждого первого числа каждого месяца у вас снимает 5 евро. У Светбанка больше, чем миллион счетов. То есть 5 миллионов падает первого числа прямо на счет. Зачем кредиты выдавать?
1: Зачем? Mm -hmm. -э вот еще от немножко про эту всю систему, про которую начал ГИРТ. Действительно, я общалась очень много с бизнесом, который... Вот так, как ваши знакомые закрывают просто счета, вообще без объяснения причин, и ни, 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 никак, если, скажем так, у меня были компании, которые занимались пароходством, для пароходства, для банков вообще непонятный бизнес, чужие флаги, где-то там какие-то фракты, им закрывали счета в один момент – и вот они как раз рассказывали вот эти все истории. И как объясняли банкиры это все? Мы не понимаем этих рисков. И нам проще эти риски убрать. Вот это правильная стратегия? Ну, конечно, Мы не, не понимаем. Правда. Конечно, И...
2: надо снять эту ответственность, которая слишком большая наложена на банк. Банк лучше не делать, чем делать. Потому что еще там одна проблема – Банк должен не бояться нарушать закон, а бояться не угадать мнение чиновника, потому что трактуется, а экономическая полиция трактует по-своему, вид по-своему, надзор над банками, латвийский банк по-своему, и банку лучше не делать, чем делать, это надо... Это надо повернуть обратно. Вот и все. И, и мы это будем делать, и будем бороться. И пусть они не думают, что они не с нами так легко справятся с оппозицией. Мы еще посмотрим.
1: О, у вас есть какие-то рычаги влиять? К тому
2: же, в этой комиссии по закону присутствует прокурор. Он по закону должен присутствовать на заседаниях. И мы попросим прокуратуру, чтобы он там присутствовал и там всплывет очень интересные вещи
1: вещи всплывут если вам удастся не удастся но вы будете пробовать это делать не вызовет ли это недовольство со стороны тех структур тех же самых американских финцент и так далее которые собственно и закрутилась вся эта история капитальным ремонтом
2: так надо с ними говорить угу. так надо с ними говорить но ну, я думаю с они, они просто там как Карень сказал пусть они делают что хотят лишь бы в доме было тихо Бизнес умирает, в доме тихо, все хорошо для Каринча, потому что он себе увеличил два раза зарплату, ему все хорошо. Mm -hmm. Um, ну, ну я, я не думаю,
0: что кто-то из наших, э, из нашей стороны, так сказать, из, из западных партнеров заинтересованы, чтобы мы тут бедствовали. Они, наоборот, в принципе, ничего не имеют против, просто против того, чтобы мы вообще зарабатывали и жили лучше. Тем лучше это будет и стабильнее политически, тем больше у нас будет денег э, на необходимое вооружение для безопасности и всего остального, и, и, и труднее будет коррумпировать здесь людей, если они будут больше зарабатывать и так далее и так далее. Что Об этом речь не идет. Речь идет, конечно, если мы сделали систему, которая не работает не дает зарабатывать легитимным образом. И капитализм работает потому, что люди учатся. Они ищут возможности, ошибаются, платят за них и иду, идут дальше. Если эта система сделана так, такой с одной стороны бюрократии, с другой стороны и разные требования бюрократии и законодательство, что она, говорится, не дает вообще возможность начаться этому процессу. Люди не могут заниматься бизнесом. Они же уходят действительно в Литву и Эстонию и находят другие возможности. Просто этого бизнеса здесь нету, он, он налоги не платит. Конечно, это не должно произойти таким образом, чтобы опять коррумпированные российские, скажем, предприниматели или, или чиновники, могли здесь приходить, или люди с ним связаны, какие-то коррупционные схемы и так далее, и так далее. Но это, я думаю, что, кажется, мухи отдельно, котлеты отдельно. Отделить, в принципе, это и является работа этих людей. Ну, как это не им, им, да. им за это платят. Пусть...
2: Ну, Во-первых, Во да. если там в Латгане... Один сосед другому будет угрожать топором. Так что мы возьмем и запретим торговать топорами во всей Латгалии? То же самое и в банковской системе. То есть мы э, все время говорим про какие-то там отмывание денег, что-то такое. Но самое главное же результат. А результат какой? У нас катастрофически экономика упала, катастрофически кредитование упало. Э, людь... Например, опять пример. Мой один знакомый <смех>, экспортирует продукцию на 60 стран. Э, абсолютно понятный бизнес. <смех> он получает за продукцию из Кир Киргизии, из Америки, из Испании. Так он в «Луминоре» должен э, отчитываться за каждую транзакцию – Луминор получает это все, посылает в лит литовский Луминор, потому что там этот АМЛ. И ответ ждут месяцами. Он говорит, ну как, я опять возвращаюсь с Револут. В Револуте то же самое, там тоже есть АМЛ. Но там за три дня дают ответ. Понимаете? Это ненормально.
1: Гирт, вот тоже вопрос. Здесь миллиардов евро, которые вышли с Латвии после начала финансового вот этого ремонта. Можно ли между ними... Поставить разницу, что вот эти 10 миллиардов денег нерезидентов равно грязные деньги? Ну,
0: вряд ли, но, на, на, наверное, я, я думаю, можно предположить, что, наверное, большинство этих денег все-таки было не соответствующее каким-то требованиям. Но, с другой стороны, большая часть этих денег ушла в другие европейские страны, в первую очередь. Конечно, не только европейские. Многие ушли там, в Сингапур, Гонконг, другие места вне э, западного мира. Ну, я думаю, что та, та часть, которая куда-то забралась, куда-то в западном мире, значит, теоретически она могла и здесь обслуживаться.
1: Да, то есть вот эти деньги... Это, это, я не знаю эту пропорцию. Да, экспорт финансовых услуг, на которые, я помню, Латвия делала ставку, вот мы ближе, чем Швейцария, фактически убрав эту цель, мы смогли вот эту нишу, которая освободилась, но ну, это доля ВВП, заменить чем-то другим, как вам кажется? Нет, Транзит нет. тоже ушел. Нет, это... Вы
2: знаете, не давайте это... не будем так, заменить, не заменить. Да... Есть местные банки, ну, я много сейчас, меня ищут, разные люди рассказывают, плачут, можно сказать, об этом всем идиотизме. И есть банки, которые говорят, нет у нас этого больше не резидента. ну, дайте нормально работать на внутреннем рынке, ну, разрешите. Есть банки, которые говорят, мне тысячи людей хотят, тысячи счетов хотят открыть. Я за день могу открыть пять счетов. Это нормально? Это не нормально? И это за это должны кто-то понести ответственность? Это не
1: просто. Вы предлагаете вообще политическую на ответственность?
2: Воду всех подряд.
1: Ну, на хорошо. Вы опубликуете фамилии. Там первым будет карич, там еще какие-то.
2: Вольят некоторых.
1: То есть Мы это политическая туда. ответственность? Конечно, По сути, она конечно. есть сегодня?
2: Пусть, пусть они идут туда, в частный, частный бизнес, где они говорят, там такие зарплаты, что мы на государственном не можем конкурировать. Ну так мы их туда и пошлем, в частный бизнес, чтобы они наконец-то могли получать нормальные большие зарплаты. Так они все говорят, все чиновники, что мало на частном бизнесе много большие зарплаты, мы не конкурируем. Ну так некоторые должны, вынуждены будут туда пойти.
0: Ну надо понимать, что, конечно, все деньги зарабатывают предприниматели. Предприниматели своей активностью создают новые бизнесы, принимают людей на работу, платят им зарплату и потом платят налоги, и тогда для этих налогов государство собирает эти налоги и тратит их дальше на учителей и все остальное, да? Поэтому, конечно, дело государства создавать условия, обеспечивать эти условия, систему законодательства, выполнение всяких этих требований, бюрократию, все остальное, инфраструктуру и так далее, чтобы предприниматели могли успешно зарабатывать. И в условиях таких маленьких и открытых экономик, как балтийские страны, да, мы можем зарабатывать только как фактически на запад западном мире, ну во всем мире практически, но там, где есть деньги где есть состоятельные люди и все остальное. И, конечно, государство должно испо это делать. Если кто-то сидит, сидит и забюрократизированный, не находит, чтобы создавать эти условия, им у нас очень легко сравнивать своим образом, потому что у нас эти страны все-таки достаточно э э одинаковые да, здесь. И, он, и очень посмотрели налево, посмотрели направо, кто, кто делает. Да? И если у нас эта система не работает, находить виновников, в принципе... Uh, и, и улучшать эту систему. Четыре
1: разг... года разг... не работает эта система. Четыре года. Ну, он... Эти все статьи, вот я помню, я писала где-то три-четыре года назад, как раз эти предприниматели, ну, про которые... Активно, да. да, почему почему именно сейчас? То есть... Если бы
2: не появился такой Шлестерс, и я это бы продолжался. Мы просто заставили... Ну, уговорили оппозицию друг... другие партии, мы заставили позицию, потому что закон, слава богу, есть такой. У нас в Германии такое есть, что меньшинство может создать такую комиссию. Если бы мы ее не создали, бы ничего бы не было. Не, ну, Все конечно. бы продолжалось. Это, это, конечно, политическое,
0: потому что, действительно, точки, предприниматели, какая бы ни была эта система, они приспособились. Кто уехал, кто открыл счет в другом месте, работают и все такое, да. И, и конечно, все понимают, особенно после 22-го года, 24 -го февраля, что никакого бизнеса с Россией бить не может, да? или Белоруссией, там, все, все такое. И, соответственно, сейчас просто, ну, понятно, что есть до сих пор процессы по ликвидации этих банков. Там застряли сотни миллионов денег, в принципе, которые, у которых вроде бы нет владельца в АБ-банке. То есть они не заявляют о себе. Там очень много интересов вокруг этого процесса. Это денежный такой вопрос, о котором, о котором говорить. И политически я уже говорил, потому что можно создать. И так, эта политика, Виллис в ней хорошо разбирается. И, и Молодцы, я на него месте, наверное, бы делал так же в принципе. Иначе как ты попасть. И, и поэтому ну, в, телевизор, в телевизор. А как а тема действительно интересная. Потому что действительно есть люди обиженные, которые не понимают, и которые не могут открыться. То есть есть электорат, на который можно работать. И... То есть и вы
2: хватит, как бы... Не платит Не нужен мне никакой электорат. Мне 68 лет. Мне не нужна никакая политическая карьера. Я просто хочу добиться, чтобы эта страна не была на третьем месте Балтии. Мы вот пятницу были в Эстонии. Хоть самое трудное мы сделали. Мы выиграли баскетбольный чемпионат между э, э, тремя парламентами. Вот самую сл сложную работу мы уже сделали. Сейчас осталось самое легкое. Поднять экономику Латвии. Легкое? Да.
0: да. Я, я ввелился в принципе в этой части. В это
2: политическая да Хватит, дед. Никакая Нет. не нужна мне карьера политическая. Нет. Я просто хочу для своих внуков Сделать страну лучше.
0: Я просто хочу сказать, что я его полностью в этом поддерживаю. Я хочу тоже, чтобы Латвия... И, и согласен, что там есть очень много моментов. И если Ивильев очень активный, и, и раз... говорится, очень смышленный в этом, он из финансовой системы, он владелец банком. успешно, в отличие от большинства э, владельцев банков, включая владельцев Парекса, его задорого продал своевременно. Скандинав... Но
1: Парексу не повезло, там тоже можно было продать, спросить,
0: что он все сделал. При... Короче, он знает, о чем говорит. да. И в этом смысле все хорошо. Пусть, пусть работают, пусть находит. Я, кажется, там ни за кого не заступаюсь. Они сами большие, пусть за себя отвечают. А я за предпринимателей. И за Латвию. Чтобы она действительно под, под, поднималась. Не, не, не волокласс тут за Эстонию и, и Литвой. Я считаю, что первый раз за тысячу лет вот на территории Латвии мы живем хуже, чем в Листо Литве и Эстонии. Первый раз за тысячу лет. И это, конечно, уникальная вещь. Я, конечно, считаю, что это началось уже в 30-х годах, в принципе. Это отдельный огромный разговор, но, в принципе... Есть своя теория, да? Да, но, но тем не менее, вот то, что говорит Видис, действительно надо исправлять.
1: Угу. Через секунду вернемся.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы говорим о результатах финансового ремонта, капитального ремонта финансовой системы. У нас в гостях Вилис Криштапанс, депутат 14-го Сейма от партии Латвии на первом месте и финансист Гирд Рунгайнис. Господин Криштапанс, как будет процедурно выглядеть вот эта комиссия? Что вы будете делать? Встречаться с кем? И сколько это продлится? Как вы думаете?
2: Ну, по, по закону... Оппозиция, конечно, не даст нам на полгода. По закону три месяца, и потом можно продлить. Еще на три месяца продлевать можно хоть четыре Кто Что
1: будете запрашивать, с кем ну, встречаться?
2: как, уже целый список есть, которые желают прийти и рассказать свою боль. Кто?
1: Это ну, предприниматели? Не
2: называть, потому что так это будет неприлично. Сначала предприниматели, банки, люди, которые пострадали просто. И мы... Ну, например, вот А.Б.Л.В. Человек, компания, заплачены все налоги, происхождение денег абсолютно ясно, в виду нет претензий, три года и семь месяцев ждал свои деньги, примерно миллион евро. Три года и семь месяцев, пока ему отпустили его деньги в закрытом, это нормально. И сколько таких еще обанкротилось, это ненормально.
1: С АБЛВ ситуация, Гир, тоже ваше мнение, потому что ситуация, я и очень коротко напомню, появилось сообщение ФинСент, это глава разведки США, да, финансовой разведки, о том, что в этом банке отмывают деньги. Прошло уже 17-й год, насколько я помню, был. Доказательства до сих пор не представлены о том, что это все случилось. Это был просто «зиноюмс». Это такое сообщение. В связи с этим банк закрывают фактически, приостанавливают его работу, и сейчас он находится в процессе ликвидации. При этом, если вы вспомните, ФКТК тоже была большая история с Северной Кореей, в которой были замешаны латвийские банки, и в том числе АБЛВ. Возможно, почему ФКТК еще в семнадцатом году в связи с этой Северной Кореей, в общем-то, никак не отреагировал на историю с АБЛВ и не принял никакие-то меры? Это сделали из-за океана.
0: Ну... Э... Это одна из, из составляющих этой проблемы, потому что развитие банковской системы в Латвии привело к тому, что, конечно, банковское лобби, именно банковское лобби э, тех банков, которые занимались преимущественно с, с нерезидентами, э, и это разделе, разделение э, во, во многом э, произошло особенно после 2008 года, после банкротства Парекса, да, когда, когда ФКТК фактически пыталась максимально отделить деньги не резидентов, от деньги резидентов. То есть те, которые работают с резидентами, у тех не должно быть денег резидентов, а те, которые работают с резидентом, не должны быть деньги резидентов, да, чтобы какие-то проблемы с этими банками не повлияли на местного жителя. Да. И, но надо понимать, что лобби был очень сильным все время. Мы, видим, мы помним, что Разаускес э, не, не утвердили. И там было масса эпизодов, когда было понятно. Да, и мы видим даже в предыдущем парламенте что э, э, начальницу э, сейчас Нет,
1: службы финансовой разведки, разве
0: да? разве разведки э, не, утвердили. Не, не, не утвердили хотя она была абсолютно конечно лучшей кандидатурой для этой работы и все такое так что понятно что все время там под одеялом идет борьба потому что это большие деньги и большие э, интересы э, в, в этом процессе но понятно что с точки зрения американцев они видели что эти процессы происходят э, через АБЛ были выведены там порядка больше 10% малового продукта Молдавии было украдено, что привело к изменению геополитической ориентации Молдовы, да, и с точки зрения, конечно, западных стран это было абсолютно неприемлемо, это происходило через АБЛВ, и, конечно, эта ситуация и с, и с, и с Северной Кореей, Капуци... ну, способность надзора и их квалификации очевидно была недостаточной, и чтобы это делать. С точки зрения американцев, им важно было чтобы вот эта прачечная была закрыта. И она была закрыта, и их не волнует. Там Есть доказательства, доведены де де дела до конца. Нет, это наша проблема. Но и в это надо, конечно, наши соответствующие люди, которые за это зарплату получают, они должны свою работу сделать. Если ее они сделали, и Виллис это найдет, ее комиссия, ну, прекрасно.
1: Как вы думаете, Виллис, кому было выгодно убрать АБЛВ?
2: Нет, ну там масса, масса неприятных вещей. Местные из, из Латвии ездили туда, в Вашингтон, и не раз ездили. Туда ездили, хотели очень попасть в этот банк, закрыть его, попасть администраторы, платить чтобы как бы с костей собрать мясо, да, самое лучшее, что есть. Там же было... Пару миллиардов, это же, представляете, ликвидатор туда. И, и вдруг получилось, что самоликвидация, это так неожиданно было для этих всех, как я их называю, Хиен и Шакалов, что они даже чуть-чуть растерялись. Ну, как же так? Потом, ну, там много... Самое страшное то, что наши местные ездили в Америку закрывать Венспиловский порт, например, из-за Лембергса. Лэнбергс не вечный. Лэнбергса не будет, да порт же будет. Ну, как можно порт ставить в список Магнитского? Вообще, при чем там список Магнитского? Совершенно другая тема. Так что, ну, сами, сами разваливали свою То страну.
1: То есть, сами навредили своей стране, да. которая... Герт, Если бы
2: как... я был премьером, я бы этот банк не закрывал, я бы сразу убрал бы руководство, поставил государственное руководство, вычистил все и сказал акционерам, вот, пожалуйста, вам чистый банк забирайте, но больше мойки не будет. Я бы так сделал, и банк бы был. Да. Тысяча людей там работала. Все потеряли работу. Где они сейчас? Половина за границей. М мое мнение так
0: такое, что э, это, конечно, э, ну, такая наша общая большая проблема. Потому что, как я уже сказал, э, когда было э, 9, э, 11 сентября 2001 года, да, э, с того момента было понятно, что, что пойдет огромное ужесточение по этим всем вопросам. И это, ну, если бы э, в то время я уже не был в банковской системе, да, э, коммерческой, коммерческой системе, но, э, в принципе, надо было понимать, что этот бизнес кончается, и надо его менять. К сожалению... Она а uh, обслуживание
1: не я... резидентов, которые ну, да, да, связаны, да?
0: Его надо менять. Не в, в одночасье, да, но все-таки менять. И, к сожалению, слишком много тех, которые играли на этих деньгах, слишком долго боролись с надзором и со всеми остальными, чтобы ничего не менять. А там надо понимать, что если, скажем, есть там швейцарский какой-то Credit Suisse, и там у них тоже есть какие-то грязные деньги, ситуации и все, все такое. Но они там, не знаю, 0,1%, 1% или, или сколько, это меньшинство. А в целом масса хороших вещей. А после 2008 года, и после этого, когда ну, вот этот весь сектор продолжал э, заниматься этим, и, и не... Э, например, -ра различие было такое, что э, в этих банках держались сотни людей, которые должны были писать бумаги, чтобы отписаться от надзора. И, и на всех этих контрольных институтах и так далее. В том числе, э, так, так далее да? Вместо этого бы меняли свою модель и начали реально конкурировать на местном рынке или с другими услугами э, по привлечению э, инвестиций, создаванию фондов, ну, мешкать другой бизнес. Тогда посмотрели бы, все, но ну, есть банк, надо ударить ему по пальцам. А если тут концентрируя, ну, и он наш, как, хоть на 60 или на 50 процентов, это гря бизнес грязный. Ну, его легче
2: закрыть, чем реформировать.
1: Либо, ну, есть, да, есть, опять а был такой плохой.
2: Почему Светбанк оштрафовали на 600 миллионов за отмывание денег? Ну, почему, расскажи. Ну, мне.
0: потому что их оштрафовали на этот 0,1%. Вот и все. И, и им дали по пальцам. А почему
1: их Нет, не закрыли? Да, он, да, он намекает, дали, почему... Закрываем? Потому что
0: у них абсолютное большинство, 99,9% было легального бизнеса. Вот и все отличия с Господин Бернис, господин Финн, супер ребята. Я их очень высоко, реально ценю. И Они действительно сделали очень много и построили хорошую институцию и все такое. Но проблема оказалась, что этот бизнес не, долгос... ну, он не может продолжаться. Потому что, как я уже говорил, мы живем в мире, где каждая денежное единица должна иметь сертификат.
2: Вот ты просто так, мир Теперь, так изменился. Я тебе как адвокату Каринша могу сказать. А при чем я Каринч? Каринч, Каринч <с показал <с свою неспособность не и слабость, э, не заставив АБЛВ работать по-другому. Проще
1: не было закрыть, было условно, закрыть. да. Ну, ну, что, то есть можно ли было что, реформировать? Причем, причем
2: Каринч,
0: Каринч был, когда закрыли АБЛВ, Каринч вообще не был его в Латвии, по-моему. Он был в Европе.
1: Не, ну вопрос не Но идет че, о каком-то физическом Причем, моменте. Причем,
0: это тут Вот адвокат,
2: видите, работает. Но, Каринч, не, какой, адвокат.
0: Просто э, факты не, не, не знаем, да, упрекаем mm -hmm.
2: Каринча во всем. Я, ну как он Каринч несколько не раз говорил, что э, там какой-то третий банк и палат, ну и что он говорит, ну, Давайте, там два давайте, Если это комиссия будет
0: заниматься баснями, Yeah. Да, вот на, на подобие этого, что вот там о всем виноват. Карень, что, конечно, ничего там не будет. Если они будут работать, как Вильс. Вот как улучшить эту систему, уменьшить бюрократию и так далее, и, и не идти назад. Но идти вперед, как, чтобы эта система была наша финансовая система конкурентоспособна по сравнению с э, бал, остальными балтийскими странами и в э, пределах западного мира, чтобы можно было здесь открывать счета, заниматься бизнесом лучше, чем в других местах. Если комиссия это сделает, я
1: обе руки за. Да. Вопрос, Можно ли создать в Латвии все-таки финансовый центр наподобие, который действует, скажем, там в Швейцарии, в Гонконге, в Сингапуре, в Лондоне?
0: Можно было, сейчас это не произойдет. Почему? Это отдельный разговор. Ну, ну, если не, не произойдет потому, всем. что э, как развитие этой системы пошло, по произошла эта бифуркация, что с одной стороны пришли скандинавские банки, и скандинавские банки, во-первых, Швеции, они не заинтересованы, что было тут в Прибалтике, что-то, что с ними конкурировало. С Стокгольмом, э, скажем, или даже с Хельсиньком, или э, так, так далее. Ну, в первую очередь, с Стокгольмом. да. Э, это, во-первых. А, а дальше вот этот бизнес полностью, поскольку они слишком долго занимались именно этими нерезидентами российскими, которое все привело к, вот из-за всех этих основных факторов потому что практически это отмывка, да, они не развили другой бизнес. Если бы они развили другой бизнес, Какая возможность была. Это можно было сделать. Но это, это надо было, говорится, эти решения надо было принимать в фактически в 90-х, в начале 2000-х.
1: Господин Кришна если бы вы были премьером, у вас было бы в целях финанс... стать, сделать Латвию финансовым центром?
2: Нельзя какую-то одну цель ставить. Надо все отрасли дать им нормально работать. Или это порты, или это железная дорога, банки, сельское хозяйство, туризм. У нас все разваливается. Туризм и общественное питание развалено. И развалено просто... Ну, например, в Литве 9% рестораны платят, у нас 21 ПВН. В Литве гостиницы 9% ПВН, у нас 12. У нас все всегда хуже, чем у соседей. Ну, так о чем Мы
1: примерно на 10 лет отстаем, где-то чем... я недавно видела. Вот тоже по этой теме буквально вопрос нашим гостям расколола латвийской нации. Это тот тяжелый камень, который дальше будет тянуть нас на дно во всех оторслях экономики, в том числе в банковской. В Эстонии в Литве нации более сплоченные. Видите ли вы в этом причину?
0: В какой-то мере, э, ну, не знаю, как, как, кто там подразумевает, какой раскол, да, но, но проблема в том, что часть предпри предпринимательства и часть политической элиты продолжала смотреть и продолжает смотреть на Россию, в принципе. Продолжает на см смотреть назад и думает, что там есть какие-то возможности развивать бизнес. Там эстонцы, литовцы... Не думали, не, не, не смотрели. Они сразу с первого дня больше развивали бизнес, смотря на Запад, там, где деньги есть. И, как говорится, строя свои развиваются экономики, чтобы туда полностью влиться. А у нас продолжается этот спор. Для транзита, для отмывания денег российских и так далее, этот бизнес кончился. А мы 30 лет, после 32 года, после того, что мы вернулись, продолжаем дискутировать об этом. А дискутировать об этом нечего.
1: Ну вот, кстати, тоже Инта пишет. Неужели Россия настолько плохая? Ведь мы много что построили за счет Лоси, России, благодаря России. И сейчас мы Давай от нее полностью отказываемся. будет
2: нормально. Ну, рано или поздно. Я думаю, что мой, ну, мой сын ну, точно до этого доживет. И опять будут нормальные отношения. Придут туда к власти таких, как Каспаров, там, Касьянов. Там целая куча таких. Тот же самый, который сидел в тюрьме. Овальный? И... Да, нет, этот, ну, Лук... Ходорковский. Йокос, Ходорковский. Mm -hmm. Есть очень много людей, которые хотят рыночную экономику, нормальную. И там она будет. Не знаю, когда, но она там будет. И будут нормальные отношения. Этот фашизм рано или поздно закончится. Так что соседи есть соседи. Но я не думаю, что... Вот, например, все говорили, порты закончились, порты закончились. Что получилось сейчас? Латвийские порты сделали сдел... в прошлом году опять рекордный прирост, и в этом году будет прирост, потому что все поменялось. Сейчас везут из э, Латинской Америки грузы, грузят в Рижском порту и возят в Польшу, например. Да. Порты были, есть и будут. А вот опять, так сказать, твой лучший друг Карень что говорит, Нет, Гир, лучший друг, вранье. Он говорит, что все, порты закончились. Если премьер говорит, порты закончились, гнать надо, такого премьера, но не закончились порты и никогда не закончились. Он закон... не сказал,
1: что закончились. Мы перестали быть мо мостом между Западом и Россией. Вот это он сказал.
2: Железная дорога, которая возит все время... Это грузы с востока на запад и наоборот, в прошлом году перевезла 20 миллионов тонн. Из них только 1 миллион внутренней грузы. Как же так?
1: Ну, как же так? Потому что санкции, а куда же им деваться? Ну, Европейские ну, это, санкции... Ну,
2: это же 20 миллионов. Должно было быть ноль, по их теории. но 20 миллионов. Потому... Хорошо, в рекордной было 60 миллионов. Мы к этому вернемся. Казахстан ждет, уже возит разные грузы, так что все это будет. Ну, вот, вот это,
0: говорится, на, на этом надо понимать, что на транзите и на этих бизнесах большинство жителей Латвии, говорится, богатеть не будут. Небольшое число тех, которые могут от этого транзита заработать. А чтобы зарабатывать массой, надо развивать бизнесы, которые э, создают э, товары и, и услуги, и продают их на запад. И тут тр транзит есть... И будет, и будет есть, что говорится. И, и, конечно, Россия у нас останется рядом, не, не развалится. И, когда, и мы надеемся все, что мы выиграем от этого, что она кажется, станет более нормальной в, како, в каком-то образимом будущем. Но сейчас продолжать об этом говорить, что на этом можно строить какое-то развитие, ну, к сожалению, нет. Наш, наше место и, и наш бизнес, смотря на Эстонию и Литву, это на Западе. И надо его строить таким образом, не думать про, про
2: те так вещи. Так построили на Западе что у нас туризм сейчас меньше 1% в экономике. Мы вот такой западный туризм сделали сейчас, что Старая Рига полная, извините, говном. Вот смотрите, площади. При, при, при,
0: при, 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 да, гости туризм. дорогие. Да, у при, нас... при этом латвийская экономика 2008, фактически, не знаю, 2010 -го года все время растет. Растет, Забудьте.
1: да. В этом году прогнозируют, конечно, минус некий, и бюджет, я понимаю, от этого Нет, но тоже... Может уже говорят, потрат... там, легкий плюс. плюс, плюс. Вот осталось буквально минуту. У Нас оператор уже на меня смотрит недобрым взглядом. Ну, поэтому мы заканчиваем. Ну, я готова продолжить, например, тему. Несколько вопросов пришло, почему мы отстаем. Некоторые версии наши слушатели выдвигают. С удовольствием бы пообщалась на эту тему. Но вас еще раз представлю. Депутат 14-го Сейма от партии «Латвия» на первом месте. Вилис Криштапанс был у нас в, гости, в гостях в студии. И также экс-премьер Латвии. Спасибо вам большое. Будем. на
2: первом месте. Должна быть.
1: Латвия на первом месте. Да. да. И финансист Гир Трунгайнис. Гир, спасибо огромное за то, что пришел, хоть и сказал, что он все-таки не друг Каринша. Я да? а при не чем? Вот друг, это можно
0: сказать, если он признает это, но Каринш, что я... Не хочет.
2: много вместе работали. 90 какого?
0: Да, я с 91-го. Да.
2: взял меня на работу. Я позвонил ему в Ставбольм, и сказал... Гирт, хватит заниматься ерундой, приезжай в Латвию будешь президентом банка. За он, что за я благодарен,
1: с, с тех пор Гирт уже перестал заниматься ерундой, занимается <с серьезными вещами. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Ну что, смотрите нас на Ютубе, этот эфир был такой горячий, живой, и поэтому нужно его обязательно будет посмотреть. Завтра встретимся в это же время в 12.10. Будет другая тема. Всем пока.